1: peace in that time period. In deze aflevering van Geven voor Gevorderden ga ik iets dieper in op de nog maar jonge stroming van het effectief altruïsme, waarvan William MacAskill, dat is die Schot die je net hoorde, en die zelf trouwens ook nog best wel jong is, namelijk pas 34, een exponent is. Hij is een hardcore pleitbezorger van het delen van welvaart. En om dat te doen op een manier die wetenschappelijk onderbouwd het meest effectief is. Een soort jonge versie van Pieter Singer eigenlijk. Frits Petit, die met zijn behoorlijk royale schenkgedrag... de aanleiding was voor deze podcast, is ook van deze school. Ik denk dat deze manier van geven bij hem een soort energie wakker maakt... die je ook bij succesvolle beleggers ziet. Inmiddels investeert hij, laten we het zo maar even noemen zo'n 50.000 euro per jaar in goede doelen. Dat is de helft van zijn inkomsten. En dat is dan gemotiveerd vanuit zijn diepe overtuiging dat veel grote problemen waar we als mensheid voor staan... voor een belangrijk deel op te lossen zijn door een betere welvaartsverdeling en door meer kansengelijkheid. Dat is ook het soort rendement dat hij nastreeft. Frits denkt trouwens dat zijn eigen welvaart vooral een kwestie van geluk is geweest en niet zijn eigen verdiensten. Hij is er trouwens ook van overtuigd dat dit geldt voor de meeste welvarende mensen. Frits kan over dat effectief altruïsme trouwens inmiddels net zo aanstekelijk vertellen... als dat thoughtleaders als Pieter Singer en McCaskill dat doen. En ik merk dat ik er zelf ook met steeds meer enthousiasme tegenaan kijk. Maar de inzichten van Sanne Blauw en Maite Vermeulen... in een artikel dat ze schreven voor De Correspondent... en die van Sigrid van Aken die de visie van de postcode loterijen vertegenwoordigt... maken me ook duidelijk dat effectief altruïsme niet zaligmakend is. Daar kom ik straks op terug. Maar laten we even beginnen met die William MacAskill... filosoof en co-founder van het platform givingwhatwecan.org... of .org, als je het even wilt opzoeken. Dat is een non-profit organisatie die het nut van het structureel delen... van een serieus deel van je inkomen, denk aan zo'n 10%, aan bewezen effectief goede doelen, propageert en faciliteert. Maar bijdragen in tijd kan ook. En ze bieden je daarbij adviezen over hoe je je carrière zo kunt vormgeven... dat die op een vergelijkbare manier bijdraagt. We can help you find the most pressing problems and then identify the most impactful charities working to solve them. Als ik inlog op de homepage van givingwhatwecan.org is het al snel boter bij de vis. Ik scroll helemaal naar beneden tot ik aankom bij het kopje How Rich Are You? Met als onderschrift You'll be amazed at how you can compare to the world and how much impact your donations could have. Even invullen in welk land je woont. Je jaarinkomen en de samenstelling van je huishouden en één klik verder... weet je hoe jij je, welfare wise verhoudt tot de rest van de wereld. Als ik even naar mezelf kijk... maar 5,5% van de wereld is rijker dan ik ben. Nou, Dat klinkt alsof ik stinkend rijk ben... maar ik denk dat voor veel luisteraars geldt... dat je daar al heel snel op zit hier in Nederland. Maar ik zou je zeker willen aanmoedigen om te checken... of die aanname van mij klopt. Ik zie trouwens ook dat ik ruim tien keer zoveel verdien... als een gemiddeld persoon in de wereld met een vergelijkbaar huishouden met diezelfde muisklik is ook meteen al voor je berekend... moet ik even verder naar beneden scrollen... wat een jaarlijkse donatie van 10% van dat jaarinkomen... voor mij kan gaan betekenen. Boter bij de vis, zoals ik al zei. In mijn geval zijn dat, dat zie ik... bijvoorbeeld ruim 1700 moskietennetten... of bijna 9000 schistosomiasisbehandelingen. Toch nog even opgezocht. Schistosomiasis is die infectie door parasitaire wormpjes waar de filosoof Baudrillard al even over sprak in een eerdere aflevering. En die worm die is goed voor 250 miljoen besmettingen per jaar, vooral in warme landen. Wat dan weer zorgt voor chronische vermoeidheid bij kinderen en daarmee tot heel veel schooluitval. Terug naar de site. Neem even die 1700 meskietenetten die ik mogelijk zou kunnen maken. Die staan gelijk, zo lees ik, aan het redden van 2,5 levens van gezonde mensen. Heel concreet zo ineens. Ik kan dus 2 tot 3 mensen het leven redden per jaar... Op deze manier. Ja, ik heb nog nooit een mensenleven gered, volgens mij. Het is een stevige, indrukwekkende belofte... die me klaarstoomt voor de button... Take the pledge. Oftewel, de laatste stap om het te committeren... met een donatie van 10% van mijn jaarinkomen... aan de meest effectieve organisaties... om het leven van anderen te verbeteren. Alles op deze site ademt effectief altruïsme. Met hoofdstukjes als... What are the best charities to donate to in 2022? Of bijvoorbeeld How to Identify a Promising Cause to Support. Ik zie ook links staan die me verwijzen naar Charity Evaluators. Dat zijn organisaties, zoals de al eerder genoemde GiveWell... die onafhankelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van verschillende goede doelen. Maar ik tref ook praktische, drempelverlagende knoppen aan als Tax Deductibility Guide by Country. Waar ik als ik op Nederland klik zie wat mijn belastingvoordeel is... of anders gezegd de aftrekmogelijkheden die ik heb... Als ik hier een gif doe, we provide the support, community and information you need at every stage of your giving journey. Whether you're just getting started or want to make effective giving a meaningful part of your life. Zo soft als deze voiceover uit het introfilmpje op een site misschien klinkt. Zo zakelijk en rationeel is de aanpak dus van deze organisatie en dat slaat aan. Ze bestaan pas sinds 2009, maar hebben inmiddels ruim 7,5 duizend donerende leden... die samen al zo'n 250 miljoen dollar gedoneerd hebben... en veel belangrijker, zich ook voor de komende jaren gecommit hebben dit te blijven doen. Waarmee nog eens 2,5 miljard in de pipeline zit. Nou, dat is niet mis. Giving What You Can tapt zo te zien met groot succes in... op de behoeften die veel mensen hebben... om een aantoonbaar verschil te kunnen maken met hun donaties. Toch is die rationele kijk op de effectiviteit van goede doelen... pas iets van de laatste 25 jaar. Rutger Bregman schreef ooit een stuk voor de correspondent met als titel... Het tijdperk van feitenvrije ontwikkelingshulp is voorbij... over de noodzaak van het meten van effectiviteit van ontwikkelingshulp. En hij rekent ons voor dat de westerse wereld... ongeveer 90 miljard per jaar aan ontwikkelingshulp uitgeeft. Over de afgelopen 50 jaar bij elkaar opgeteld... is er ongeveer 5 biljoen, met een b, naartoe gegaan. Het schijnt dat de oorlogen in Irak en Afghanistan... ongeveer evenveel gekost hebben. Brechtman haalt in zijn stuk professor Esther Duflo aan. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar goed. Die kritisch onderzoek naar de effectiviteit van ontwikkelingshulp... vergelijkt met middeleeuwse aderlatingen. En ik quote even hier. Werd de patiënt beter, dan kon de arts zich op de borst kloppen. Ging dat patiënt dood? Dan was dat vast de wil van God. Aan de goede intenties van de dokter lag het vast niet. Maar inmiddels weten we dat aderlaten... miljoenen mensen het leven heeft gekost. Einde quote. Aderlaten bleek niet alleen totaal nutteloos te zijn... maar zelfs de kans op fysieke verbetering te verkleinen. Brechtman vraagt zich af... in hoeverre dit ook geldt voor ontwikkelingshulp. Wetenschappelijk bewijs of iets echt werkt... wordt in de geneeskunde al sinds 1836 gepraktiseerd. Door middel van wat we dan tegenwoordig noemen gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Want in dat jaar, 1836, deed de Franse dokter Pierre-Louis... voor het eerst een vergelijkend onderzoek onder patiënten met longontsteking. De ene helft van de groep werd aan bloedzuigers onderworpen... en de andere kregen aderlatingen. Van die laatste groep gingen er bijna twee keer zoveel dood. Nou ja, ook de bloedzuigers hebben we gelukkig al lang achter ons gelaten. Maar het was in ieder geval wetenschappelijk gezien de minst schadelijke methode. Sindsdien worden alle medicijnen zo onderzocht op werking en bijwerkingen. Door middel van loting wordt een testgroep gesplitst... waarbij de ene helft het te onderzoeken medicijn krijgt... en de andere helft een placebo. Maar niemand van de deelnemers weet welke van de twee die kreeg. Vaak de onderzoeker zelf ook niet trouwens. Dat blijkt pas na afloop. Heel zorgvuldig dus en ook bedoeld om mogelijke vooroordelen uit te sluiten... Bregman is dan ook terecht verbaasd over het feit dat een wetenschappelijke onderbouwing of ontwikkelingshulp werkt, pas in 1998 voor het eerst werd gedaan. Door middel van zo'n zelfde gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Dat was trouwens dat onderzoek, daar heb je hem weer, waar het bleek dat een behandeling tegen schistosomiasis, ik weet nou dat 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 enge wormpje is dat zich via je huid in allerlei organen nestelt en een algehele malaise veroorzaakt, effectiever bleek voor de schoolresultaten, dan nou gratis schoolboeken opsturen. Sinds dat in 1998 wetenschappelijk bewezen is, zijn er al tientallen miljoenen kinderen ontwormd. Cijfers in plaats van intuïtie. Zo leveren, lees ik in datzelfde stuk van Brechtman trouwens, 100 dollar aan gratis maaltijden opgeteld 2,8 extra schooljaren op. Dat is bijvoorbeeld drie keer meer dan voor datzelfde bedrag gratis schooluniformen uitdelen, wat ook geprobeerd is. En in dezelfde vergelijking levert het ontwormen van kinderen 29 jaar aan extra scholing op. Het kan dus een enorm verschil maken voor welke aanpak je kiest om een bepaald probleem op te lossen. Maar de tragiek is dat nu we eindelijk beseffen hoe wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit van ontwikkelingshulp enorm kan verbeteren, de Nederlandse uitgaven eraan de afgelopen jaren enorm zijn afgenomen. En dat is dus precies de reden dat Frits graag gebruik maakt van de mogelijkheden die de belastingwetgevingen biedt op de aftrek van giften aan projecten in de derde wereld.
0: En dus op deze manier uh, ja, stuur ik dat een beetje uh, in in de richting waarvan ik denk, uh, ja dat dat wat beter zou moeten zijn.
1: William McCaskill haalt als voorbeeld heel graag Bill Gates aan. The most famous example of
0: someone doing good through their donations nowadays is Bill Gates. You wouldn't think, if you really wanted to make a difference in your life, that you'd work in computing. You certainly wouldn't think to develop an operating system like Windows. But Bill Gates has ...been able to earn enough that, by my estimation, by the time he dies, he will have donated 100 billion dollars. And because he's using those donations so wisely, targeting effective causes within global health... ...I estimate he'll save upwards of 5 million lives. To put that into context, that's as if he'd saved the life of everyone in my home country of Scotland.
1: Eerlijk is eerlijk met het soort bedragen die Bill Gates te besteden heeft... moet je ook wel echt heel erg je best doen om geen impact te maken. Maar toch, ook Bill Gates, met al die miljarden die hij besteed heeft aan goede doelen... ook hij doet het niet op gevoel, maar alleen op rationeel onderbouwde overweging. En met op wetenschappelijke wijze verzameld bewijsmateriaal... wordt het effect van de verschillende hulpscenario's berekend. En die met de grootste impact die wordt gekozen. Gates is er echt van overtuigd dat hij binnen afzienbare tijd... het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar... Dramatisch kan verlagen. Ja, want ik ben excited
2: over dat. En het is doable.
1: Hij zet de wetenschap niet alleen in om de meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp te onderzoeken, maar ook om zelf nieuwe technologisch haalbare oplossingen voor de derde wereld te ontwikkelen.
0: Dus een goed voorbeeld van dat is dat, als het vaccines vaccins be om effectief te to ze moeten koud worden. Dus dit is elektriciteit, yeah. maar dat is tough in hard to reach areas where refrigerators are rare and unreliable. So back in Seattle, Gates turned to scientists at a company called Intellectual Ventures, where he is both an investor and an inventor. They created a super thermos using the same technology that protects spacecraft from extreme heat. Using only a single batch of
1: ice, it can keep vaccines cold for 50 days. Bill Gates heeft er nu zelfs een fulltime job van gemaakt... om, zoals hij het zelf zegt, to make the world a better place. Bij zijn Bill Melinda Gates Foundation werken inmiddels 1100 mensen... die de hele dag bezig zijn te onderzoeken welke doelen ze willen ondersteunen... volgens de principes van het effectief altruïsme. Miljardair Warren Buffett, ook al eerder de revue gepasseerd in deze podcast... die gelooft ook enorm in Gates' aanpak... en is dan ook inmiddels een hele belangrijke sponsor van zijn foundation. Hij geeft er zelfs het meeste van zijn fortuin aan weg... Kortom, grote namen, grote bedragen, grote resultaten, investeren met je hoofd en niet met je onderbuik, wint steeds meer terrein. Sanne Blauw en Maite Vermeulen schreven in 2015 een stuk over effectief altruïsme, ook weer voor de correspondent. Met als titel Red de vluchteling, wordt bankier op de Zuidas. Die titel die verwijst naar Jason Trick. Die was net cum laude afgestudeerd aan het Massachusetts University of Technology. En hij overwoog toen, idealistisch als hij was... om zijn talent voor een non gouvernementele organisatie in te gaan zetten. Maar dan besluit hij om voor een hedgefund op Wall Street te gaan werken. Als programmeur verdient hij daar al gauw, ook voor Amerikaanse begrippen... een riant salaris om de helft daarvan dan vervolgens weer weg te geven aan de Against Malaria Foundation. Dus die Jason Trigg in lijn met de filosofie van effectief altruïsme... had de afweging gemaakt dat hij als individu het meeste positieve impact kon genereren... door met zijn talent zoveel mogelijk geld te verdienen... en daar dan een significant deel van weg te geven aan een bewezen, effectief goed doel. Helemaal in lijn dus met het gedachtegoed van William McCaskill... Niet alleen gaf hij structureel een belangrijk deel van zijn inkomen weg aan bewezen effectief goede doelen, maar hij had ook zeer bewust zijn carrièrepad hierop afgestemd. Prachtig, vinden ook Blauw en Vermeulen. Maar, zo stellen ze ook, de Heilige Graal is het niet. En ze illustreren dit met het verhaal van de dronken man die in het licht van een lantaarnpaal, op handen en knieën, op zoek is naar zijn huissleutels. Als iemand hem vraagt: van, nou, waar heb je ze nou ongeveer laten vallen? Dan wijst hij naar het einde van de straat. Op de vraag waarom die dan niet eerst daar gaat zoeken, antwoordt de dronken man, omdat ik hier meer licht heb. Effectief altruïsten kunnen net als de dronken man te veel de focus leggen op oplossingen die hun impact al eens eerder bewezen hebben. Bijvoorbeeld zoeken met licht erbij is wat effectiever. Maar er zijn ook problemen die helemaal nieuw zijn. Of niet groot genoeg om eerst eens helemaal zo'n best wel duur gerandomiseerd onderzoek met controlegroep op los te laten. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Oplossingen die zichzelf nog niet hebben kunnen bewijzen. En soms is daar ook gewoon de tijd niet voor. Een quote uit het stuk van Blauwe en Vermeulen hierover.
2: Juist bij grote problemen, oorlog, armoede, discriminatie... is er niet één oplossing doorslaggevend. Het zijn vaak verschillende bijdragen... die op de lange termijn een systeemverandering teweegbrengen.
0: Ik heb een droom in nation dream.
2: Stel je voor wat een effectief altruïst tegen Martin Luther King zou zeggen. Martin, kap met dromen. Als je zwarte Amerikanen echt wil helpen, zoek dan een goed betaalde baan en investeer in een vaccin tegen pokken.
1: Oftewel de Jason Trick methode. Maar dat had helemaal niets veranderd aan de status quo van de achtergestelde. Zwarte Amerikaan. Effectief altruïsten hebben volgens Blauw en Vermeulen... soms de neiging zich blind te staren op symptoombestrijding. Iedereen inenten tegen pokken zou het leven van heel veel... zwarte Amerikanen enorm hebben verbeterd. Maar de diepere reden dat niet veel meer zwarte Amerikanen... al waren ingeënt, kwam natuurlijk door een veel groter... algemeen probleem. Discriminatie. Met als gevolg een laag inkomensniveau... en veel minder kansen dan de witte Amerikanen... om daar wat aan te doen. Dat dieper gelegen en veel complexere probleem... dat los je dus niet even op met een rationeel... en wetenschappelijk onderbouwde oplossing als een vaccin. Sommige systeemveranderingen krijg je voor elkaar... zoals ook Martin Luther King dat deed... op basis van het geloof dat het gaat lukken. Voordat ik verder ga, even een poging... om samen te vatten wat ik nu weet. Voor effectief altruïsme... een nog jonge, maar echt best wel behoorlijk succesvolle stoming... in het Goede Doelenland is dus veel te zeggen... De filosofie en de praktijk overtuigt steeds meer particulieren om structureel geld te doneren aan initiatieven die kunnen aantonen heel effectief voor positieve impact te kunnen zorgen. Zo kun je dus systeemveranderingen voor elkaar krijgen. Maar het is ook niet heiligmakend, want sommige initiatieven zijn gewoon te klein of te complex of hebben misschien te veel urgentie om eerst langs de rationele meetlat van effectief altruïsme te leggen. En zo heb ik een mooi bruggetje naar de Postcode Loterij. Nog
2: even, en dan mogen we
1: een hele speciale prijs uitreiken.
2: Stelt u toch eens voor, één jaar lang 100.000 euro per maand voor u en uw buren.
1: Dat is
0: 1,2 miljoen. Mis hem niet. Ga naar postcodeloterij.nl en speel mee.
1: De Postcode Loterij is in orde van grootte vergelijkbaar met de Bill Melinda Gates Foundation.
2: We hebben een jaarlijkse omzet van boven de 2 miljard, dus 1, 1, 1 miljard in Nederland en 1 erbuiten... En uh, die postcode loterijen uh, ja, die bestaan dus dankzij de 13 miljoen deelnemers die iedere maand weer meespelen. En dat leidt dan uh, tot totaal jaarlijks een bedrag van 800 miljoen euro voor goede doelen.
1: Je hoort hier Sigrid van Aken, CEO van de postcode loterijen. Inmiddels in vijf Europese landen actief en heel succesvol. Bij elkaar werd de afgelopen 30 jaar al zo'n 11 miljard euro geschonken aan verschillende sectoren goede doelen.
2: Van natuurbescherming. Mensenrechten, armoedebestrijding, maar ook welzijn en gezondheid. en ook een deel naar cultuur.
1: De Postcode Loterij is ook al jaren trouwe sponsor van Human Rights Watch. Dat is een mensenrechtenorganisatie waar ik toevallig al een tijdje nauw bij betrokken ben. En zo weet ik inmiddels dat het krachtenveld rondom mensenrechtenschendingen vaak complex is. en dat de aantoonbare effectiviteit van hun werkzaamheden. dus zichtbaar positieve impact realiseren. regelmatig ook een kwestie van de lange adem is. Veranderprocessen waar vaak verschillende stakeholders een rol in hebben. Hoe zou je dat belangrijke werk dat Human Rights Watch doet... nou moeten onderbouwen met een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep? Dat is natuurlijk niet te doen. Maar voor de postcode loterij is effectief altruïsme dan ook niet de heilige graal.
2: Onze verdeelsysteem aan de basis is erop gericht... dat we vinden dat dit soort initiatieven in de samenleving... groot of klein het meest gebaat zijn bij meerjarig gesteund en vrij besteedbaar. Dus ze krijgen geld. Ze weten dat ze in principe als de loterijen succesvol zijn... ook de komende jaren geld
1: krijgen. Voor hoeveel jaar is dat trouwens?
2: In ieder geval, we doen eigenlijk periodes van vijf jaar... en dan een grondige evaluatie. En de onderwerpen waar deze organisaties mee bezig zijn... die zijn dan meestal nog niet opgelost. Dus als het allemaal er goed uitziet, dan blijven we ze steunen. Maar dan zijn het dus donaties... Die ze dus vrij kunnen besteden waar ze aan willen. En dat vinden we belangrijk, omdat ze daarmee een langetermijnstrategie kunnen uitzetten. Ze kunnen investeren, ze kunnen risico's nemen. En ze zijn wendbaar in, uh, in tijden van crisis. Nou, dat hebben we de afgelopen periode natuurlijk weer gezien. Alle plannen die uh, iedereen had, uh, dat geldt voor alle sectoren, maar ook bij Goede Doelen, die kon natuurlijk de prullenbak in. En dan moet je je middelen uh, elders kunnen besteden om, uh, om weer impact te maken.
1: Ze steunen bij de postcode loterij Goede Doelen, zoals dat in jargon heet, zonder oormerk. Vooraf wordt gecheckt of het een gezonde organisatie is... die voldoet aan allerlei zelfregulering... maar ook of ze de toets van andere donoren en de publieke opinie kunnen doorstaan. Meer niet. Want dan is het veel succes de komende jaren met ons geld... en we horen graag welke mooie dingen je ermee bereikt hebt. De postcode loterij gaat dus bewust niet op de stoel van goede doelen zitten... om te onderzoeken hoe ze de positieve impact van hun giften kunnen optimaliseren... of te bepalen wat de prioriteiten zijn. Ze vertrouwen erop met de genoemde checks dat er goed met het geld wordt omgegaan. Een andere werkwijze dan bij de Bill Melinda Gates Foundation dus. Het belangrijkste criterium voor de postcode loterij bij de keuze van een goed doel... is draagvlak in de samenleving. Wat logisch is, want elke donatie-euro van de postcode loterij... moet eerst verdiend worden in diezelfde samenleving. Waar de opbrengst van al die loten naartoe gaat... moet dus wel een beetje aansprekend zijn voor een breed publiek. Een soort crowdfunding dus, om iets te doen voor de samenleving. Je kunt je natuurlijk afvragen of mensen meedoen aan een loterij... omdat ze het goede doel willen steunen... of omdat ze gewoon een miljoen willen winnen. Wat de postcode loterij betreft natuurlijk beide. Maar goed, of er draagvlak in de samenleving is voor een bepaald goed doel... daar hoeft Gates met zijn foundation dus geen rekening mee te houden. Want die betaalt alles uit eigen zak. Een exponent van het ongeoormerkt geven... is het droomfonds van de postcode loterij
2: omdat we eigenlijk ook um, met onze middelen, en het is natuurlijk Money Talks, uh, willen stimuleren dat er vernieuwingen plaatsvinden. En dat deze organisaties groot durven te denken, veel groter dan ze misschien van nature doen. Omdat natuurlijk die hele goede doelensector ook uh, enorm... Uh, onder druk staat, qua reputatie en verantwoording. En uh, eigenlijk word je aan alle kanten, dat is natuurlijk het verhaal van Den Palotta, moet je vooral niet groot en gek doen en risico's nemen... want dan word je eigenlijk afgestraft hè, als je niet oppast. En wij willen graag met dat Droomfonds dus wel deze organisaties uitnodigen... om te denken buiten de normale begaande paden... te denken aan nieuwe partners, aan oplossingen waar ze misschien wel in geloven... maar die ze nooit hebben durven testen, gezien de risico's... En op die manier eh, eigenlijk nieuwe plannen stimuleren eh, die eh, potentieel ook enorme impact kunnen hebben. Dus dat, eh, dat is het droomfonds. En dat betekent dus dat we dan grote bedragen geven. Dat kunnen we 10 tot 20 miljoen in één keer. Voor een groot plan, dat duurt natuurlijk ook veel meer jaren. Dat is ook heel erg onvoorspelbaar hoe dat precies gaat lopen. Maar wel met een bepaalde visie die erachter zit en, en weer steun van, eh, van relevante organisaties... Om op die manier uh, ja, dus ook te helpen aan, aan nieuwe oplossingen en aan um, experimenten
1: eigenlijk. De Wadden, dat is zo'n droomfondsproject. En dat komt uit de koker van natuurmonumenten die al gesteund wordt door de Postcode Loterij al heel lang zelfs. En dus al kon bogen op de voorwaarden van maatschappelijk draagvlak. De financiële injectie van het droomfonds was nou precies dat duurtje dat dit inmiddels echt wel geslaagde en ook behoorlijk gedurfde ecologische project... nodig had om ook de overheid en andere donoren over de streep te trekken... en het zo allemaal te realiseren.
2: De echte veranderkracht die in deze initiatieven zit... die zit juist daar in de kern van, van waar, waar de mensen hier aan deze onderwerpen werken... en niet bij de donor. Natuurlijk kan je sturen met geld, maar uiteindelijk zit natuurlijk de impact... de effectiviteit bij de uitvoering en bij de drive die mensen hebben... net zoals ondernemers die een succesvol bedrijf opzetten... Die zijn er dag en nacht mee bezig, omdat dat hen inspireert en omdat ze creatief zijn. En dat werkt natuurlijk ook zo met mensen die of ze nou bij mensenrechtenorganisatie zitten of bij natuurbescherming. En dat is natuurlijk de kracht die je wil versterken als donor.
1: Vertrouwen op de know-how en drive van goede doelen zelf dus. En als donor niet zelf gaan zitten sturen. Wat je vaak ziet bij geoormerkte middelen. Omdat er anders... Ook
2: allerlei kansen worden gemist die, die iedere dag uh, zich voordoen. Dan wel veranderende omstandigheden waar niet zomaar op kan worden ingespeeld... omdat eerst die donor moet worden benaderd. Van, goh, mogen we het geld hier ook aan uitgeven? Nou, dan gaan we daar eens even naar kijken, nog eens naar kijken. Nog meer papier en, en, uh, en uh, gesprekken aan besteden. Ja, ik, uh, ik geloof er niet in dat dat, tuurlijk, dat soort dynamieken moeten binnen organisaties plaatsvinden. Maar met een donor zit je natuurlijk in een heel ander speelveld.
1: De overtuiging dat je als donor het meeste bereikt door je te committeren voor langere tijd... Dat deelt de postcode loterij dus met hardcore effectief altruïsten... als Bill Gates en William McCaskill. Maar het volle vertrouwen in de drive en de expertise van de goede doelorganisaties... om naar eigen goeddunken te bepalen hoe dat geld het meest effectief besteed kan worden... is veel groter. Ik las onlangs een stuk in Trouw waarin Paul Smeets... hij is hoogleraar aan de Maastricht University... en houdt zich bezig met filantropie en duurzame financiering... dit verschil met een heel erg aansprekend voorbeeld illustreerde. Smeets is voorstander van goede doelen met bewezen impact... Oftewel, effectief. Maar ook dat impact maken niet iets is wat je even in een paar maanden doet. Punt is dat goede doelen nou eenmaal het vertrouwen van hun donateurs willen belonen. En wat minder geneigd zijn te delen wat misgegaan is. Uit angst dat dit tot terughoudendheid bij donateurs leidt. Terwijl je natuurlijk juist wil weten hoe je als organisatie nog effectiever kan zijn. Als voorbeeld noemt hij de winnaar van de Impact Challenge. Dat is een initiatief vanuit de Nederlandse Goede doelensector om de evaluatie en het leerproces te stimuleren... Simavi won daar met een project in Bangladesh op het gebied van menstruatie. Met voorlichting voor docenten en betere sanitaire voorzieningen verminderde de schooluitval van meisjes aanzienlijk. Elke duizend euro leverde anderhalf jaar extra scholing op. Een succesvol project, naar schijnt. Een jaar later ging Simavi terug om opnieuw de resultaten te meten. Maar het bleek dat de wc's niet meer werden onderhouden en dat er geen voorlichting meer werd gegeven. Terug naar af. Bij Simavi zijn ze nu bezig het programma duurzamer te maken. Smeets had het voorbeeld aan als juist heel positief. Want teruggaan om te kijken wat het resultaat is... is, en dat wist ik niet, een uitzondering. En er was niet alleen nog geld beschikbaar om te onderzoeken... of de oplossing duurzaam was... maar ook om met de uitkomsten nog iets te kunnen doen om dit te verbeteren. Dit goed nieuws-slecht nieuws dilemma voor goede doelen... vat Hilda Alberda, verantwoordelijk voor het project bij Simavi, heel treffend samen... Het delen van minder goede positieve resultaten is net als menstruatie. Een taboe. Zo, ik ga nu een poging doen om een en ander samen te vatten... en wat voorzichtige conclusies te trekken. Effectief altruïsme bestaat dus eigenlijk nog niet zo heel erg lang... maar heeft wel al een zeer indrukwekkende track record voor wat betreft opgehaalde fondsen en bereikte resultaten. En het is een filosofie die, zo vermoed ik in ieder geval, vooral aanslaat bij kritische, rationele gevers die zich ook echt hardop afvragen hoe maak ik met mijn geld of tijd, dat mag ook, de meeste positieve impact om vervolgens het effect te berekenen van verschillende hulpscenario's of te laten berekenen door organisaties zoals givewell.org of givingwhatwecan.org en dan te gaan voor die met de grootste impact. Maar voor sommige goede doelen is het ingewikkeld of te duur... om heel precies eerst te gaan onderzoeken... of ze het meest effectieve hulpscenario in handen hebben. Of ze zijn gewoon te urgent of te klein... om eerst zo'n uitgebreid onderzoek, want dat is het, erop los te laten. Dus voor een donor die eerst van de hoed en de rand wil weten... voordat hij zijn geld overmaakt, de effectief altruïst... vallen dit soort initiatieven dus af. Als ik daar dan het verhaal van de postcode loterij tegenover zet... dan zie ik een donor die juist niet van de hoed en de rand hoeft te weten. Ze houden afstand om het ondernemerschap en de drive en de expertise... die al bij de goede doelen zelf zitten ruimte te bieden. Zo blijven die goede doelen wendbaar. Oftewel, niet te veel bureaucratisch gezeur... als de dingen net anders gaan of moeten. Het afbreukrisico voor de donor, als het te flop blijkt... wordt een beetje gedempt door alleen voor goede doelen te kiezen... die al konden rekenen op maatschappelijk draagvlak. Goede doelen die in Nederland breed omarmd zijn. Ook door andere donateurs. En die we dus, net zoals de Postcode Loterij ons vertrouwen gunnen. Zo werkte, overigens echt wel... heel indrukwekkende business case nou eenmaal. Maar de voorwaarden van breed maatschappelijk draagvlak... dat democratiseren, dat sluit natuurlijk ook... bepaalde goede doelen uit. En dan heb je zo'n organisatie als die van Bill Gates. De Bill Melinda Gates Foundation. Die hanteren de wetenschappelijke benadering... van het effectief altruïsme bij een keuze voor goede doelen. En onderzoeken daarbij dus zelf alles... bij die goede doelen wat er te onderzoeken valt... voordat ze hun geld insteken. Maar daarnaast ontwikkelen ze zelf ook met alle research- en development-faciliteiten die ze van nature toch al in huis hadden, nog onbewezen projecten zoals bijvoorbeeld die vaccin-coolbox. Ja, en die coolbox als project zou natuurlijk ook prima passend geweest kunnen zijn... voor het droomfonds van de Postcode Loterij. Maar dan zou het wel aangedragen moeten zijn door een organisatie... die al veel langer een vertrouwd beneficiant is... en kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Bijvoorbeeld artsen zonder grenzen. Dat zou een partij kunnen zijn. Maar omdat Gates de meeste fondsen voor zijn foundation van zijn eigen rekening pint... en dus in het geval van die coolbox zowel de donor als de beneficiant is... ja, dan geldt die voorwaarde natuurlijk niet. Het wat platte commerciële beeld wat ik had van de postcode loterij... met dat leger aan opgepoetste BN'ers... aangevoerd door cultfiguur anchorman Gaston Starreveld... Nou is toch wel wat drie-dimensionaler geworden... De business case is natuurlijk, zoals ik al zei, heel indrukwekkend. Je kunt je wel afvragen in hoeverre een gemiddelde deelnemer aan de loterij zich echt druk maakt over de goede doelen die hij op die manier steunt. Het is natuurlijk niet die kritische, rationele gever zoals je die bij Giving What You Can tegenkomt. He, de effectief altruist. En als hij toch is, dan is het waarschijnlijk niet de reden dat hij meedoet aan de loterij. Maar aan de andere kant van die loterij zit dus een organisatie met een bijzondere eigen visie op de rol van de donor versus die van het goede doel. En ik vind dat wel een aansprekend inzicht. Met als exponent het droomfonds. I have a dream. Wat ik ook meeneem is het inzicht dat de tijd krijgen van donateurs van levensbelang is voor goede doelen. Om zichzelf te bewijzen, fouten te mogen maken en zichzelf te kunnen innoveren. Daarover zijn McCaskill, Gates en Sigrid het volgens mij helemaal met elkaar eens. Om die reden hanteert de postcode Loterij ook het systeem van lidmaatschap. En doe je mee zolang je je lidmaatschap niet opzegt. Dat zorgt voor continuïteit in de fondsenwerving... en hierdoor kan de postcode loterij zich voor meerdere jaren committeren als donor. Net zoals het taking the pledge systeem van Giving What You Can dat doet. Omdat je je ook daar commit aan het doen van schenkingen in de toekomst. En Bill Gates, ja, die staat sowieso voorlopig nog niet rood op zijn rekening... dus die continuïteit zit ook wel goed. In de volgende aflevering ga ik me verdiepen in de altruïst. Wat is dat eigenlijk? En kun je de wereld indelen in altruïsten en egoïsten... Dat ligt natuurlijk genuanceerder. Er zit nog van alles tussen. Zo is er denk ik ook een enorme club die zich gewoon nog niet in het onderwerp verdiept heeft. Maar er wel ontvankelijk voor is. Of die misschien wel sympathie hebben voor het onderwerp. Maar er ook nog een beetje laconiek mee omgaan. Ik scoorde tot voor kort hoog in beide categorieën. Maar ik denk daar nu inmiddels wel een slagje gemaakt hebben. Dan zijn er natuurlijk de mensen die gewoon te weinig geloof hebben in het effect van geven aan het goede doel. Die veel goede initiatieven zien als een druppel op de gloeiende plaat. Herken ik ook wel. Met alle ellende die we dagelijks in het nieuws voorgeschoteld krijgen... voelt het ook vaak als dweilen met de kraan open. In het verlengde daarvan zie ik nog een laatste categorie... en waar ik ook zeker toe behoor, de zekerheidszoekers. Als je het financieel zelfvertrouwen is dat iemand zoals Frits bijvoorbeeld wel heeft... hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn, nu en in de toekomst? En vaak ook, moet ik dat dan niet borgen voor mijn kinderen? Met het maken van deze podcastserie kan ik inmiddels... als het onderwerp Geven aan het Goede Doel te sprake komt... Aardig inhaken met inzichten over kansongelijkheid en de welvaartskloof. Put your money where your mouth is, zie ik dan iedereen om me heen denken. Zover ben ik dus nog niet. De onzekerheid over wat ik kan missen. En de impact die ik als individu nog kan maken in de wereld van nu. Ik zal, denk ik, nog veel dieper moeten graven... om de intrinsieke motivatie van zo iemand als Frits echt te voelen. Ik ga ervoor te raden bij Karim Benamar, die in aflevering 1 al even kort aan het woord was... Hij is filosoof en gespecialiseerd in transformatief denken. Of herkaderen, zoals hij dat noemt. Vanuit het idee dat alles wat we doen is gebaseerd op wat we denken. En wat we denken is gebaseerd op aannames. Maar die zijn vaak onzichtbaar. Door middel van verschillende inspirerende voorbeelden, inzichten en oefeningen... maakt hij die aannames zichtbaar. En, zo stelt hij ons in staat, ze ook te veranderen. Het wordt een iets interactievere aflevering met gedachteoefeningen die best wel eens belangrijk kunnen blijken te zijn. Hier alvast even een voorproefje.
0: In Nederland en in
1: Duitsland en in de
0: Scandinavische talen hebben we het woord schuld. En het woord schuld gebruiken we voor een financiële schuld en voor een morele schuld. Je bent schuldig. Hè? Je moet boete doen, had je maar niet moeten lenen. Hè, dus mensen die schulden maken, zien wij bijna vanzelfsprekend als schuldig. Want als we het woord gebruiken, schuld en schuldig, dan hebben we dezelfde idee daarover. Kijk naar het Engels, heb je debt, financial debt. Dat is een financiële schuld. En je hebt guilt voor een morele schuld. Dus je, je gebruikt twee verschillende termen. Dus ook als je in Nederland over schuldpreventie of, of schuldafhandeling... of het nou Griekenland is of, of mensen die schulden hebben... dan is het heel lastig om dat gesprek te hebben... omdat je toch denkt dat die mensen iets verkeerds gedaan hebben. En ook als je kijkt naar de wetgeving in Nederland... dan zie je dat de, schuld, de schuldenaar eigenlijk... Alles tegen zich heeft en de schuldeiser eigenlijk helemaal buiten schot blijft. De schuldeiser kan eindeloos schuld blijven eisen en die moet altijd terugbetaald worden. In Nederland is zelfs doodgaan niet genoeg reden om van je schuld verlost te zijn. Jullie weten dat als je een erfenis, dan moet je die accepteren of, of, of weigeren. Nou, er zijn nog wel andere trucjes, maar dus, dus doodgaan is niet genoeg om je schuld af te lossen. En dat is in andere landen weer anders. He, en dat geef ik niet om kritiek te hebben op ons idee van schuld... het is alleen maar om te laten zien... dat, dat de kaders zijn waarvanuit we denken... die heel, ja, die heel oud zijn... He, die, dat schuldkader komt uit de protestantse leer... dat komt uit de Calvinistische achtergrond... He, misschien zijn we helemaal niet meer Calvinistisch... maar omdat het in onze taal doorwerkt... is dat de manier waarop we naar de wereld kijken.
1: Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers... Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak, de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was zonder de aanmoediging en wijze input van inspirator en filantroop Frits Petit, de filosoof Karim Benhamar, communicatiestratege Edward Stolze en last but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging dat het groeiende verschil tussen arme rijk en rijk in de wereld veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk-oud-papierkarakter van het project hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. Bij een coronaproof, maar akoestisch, totaal onverantwoorde kantoortje aan huis zijn daar debet aan. Rijnder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen. De serie is doorspekt met quotes en artikelen die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb geen enkele check gedaan of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project, tezamen met de bronvermeldingen, voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.